0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasza Sześla i witam Jakuba Pienkowskiego, którego gościliśmy całkiem niedawno. Cześć Jakubie. Dzień dobry, cześć. Wybory w Mołdawii, druga tura wyborów prezydenckich, o której wspominałeś w swoim komentarzu z ubiegłego tygodnia, odbyły się i wygrała je kandydatka opozycyjna. Czy te zmiany, które przepowiadałeś, lub ich brak? Przepowiadałeś w swoim komentarzu, będą miały teraz szansę na realizację? Co się dzieje w Mołdawii po zwycięstwie Majsandu? Sandu?
0: Przede wszystkim może powiedzmy, kim jest nowa prezydent Mołdawii. Jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku. Tak jak powiedziałeś, reprezentuje proeuropejską opozycję. Jest liderką partii PAS, czyli działanie i solidarność. Znamy ją stąd, że była w 2019 roku przez pół roku, czyli stosunkowo krótko, premierem po tym jak rządzący faktycznie Mołdawią oligarcha Vlad lat Plachotniuk został zmuszony przez protesty do ucieczki z kraju, a pod patronatem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, jej blok AKUM, czyli teraz tworzony właśnie przez partię PAS i jeszcze partię Platforma Godność i Prawda oraz prorosyjską partię socjalistów, te wszystkie ugrupowania stworzyły koalicyjny rząd. On upadł stosunkowo szybko na skutek konfliktu między PSRM, czyli socjalistami, a blokiem AKUM w kwestii powołania niezależnego prokuratora generalnego. Wcześniej Maja Sandu była ministrem edukacji przez trzy lata w rządach proeuropejskich. Wcześniej jeszcze pracowała w Banku Światowym. Jeszcze w 2016 roku, co jest istotne, kandydowała jako lider partii proeuropejskich, opozycji proeuropejskiej w wyborach prezydenckich, jednak przegrała wtedy w drugiej turze z Dodonem, który uzyskał
1: 52% głosów. Jak na to, co zdarzyło się w Mołdawii, reagują sąsiedzi, reaguje Rosja i reaguje sam Dodon. Dodon zapowiedział, że
0: uzna wyniki wyborów, wezwał swoich zwolenników do spokoju, ale równocześnie zapowiedział także, że będzie je oprotestowywać. Tutaj przede wszystkim podnosi kwestię rzekomych nieprawidłowości w głosowaniu przez diasporę mołdawską, bo to jest aż milion ludzi, z czego pół miliona mieszka w krajach zachodnich i właśnie ta część się niezwykle zmobilizowała, bo zagłosowało aż 262 tysiące osób w diasporze, to stanowi 16% w ogóle wszystkich głosów oddanych w wyborach i aż 93% spośród nich oddano na maję sandu. A z drugiej strony Dodon też podnosi kwestie utrudnień, które mieli napotykać mieszkańcy Naddniestrza, którzy są uprawnieni do tego, żeby brać udział w mołdawskich wyborach. A na tę grupę właśnie Dodon bardzo liczył, bo to jest elektorat jednoznacznie prorosyjski. Mimo rekordowego udziału na w tych wyborach, bo zagłosowało aż 31 tysięcy osób, to jest mniej więcej dwa razy więcej niż w wyborach w 2016 roku, kiedy masowo ludzi dowożono do punktów wyborczych, kupowano ich głosy. To teraz zagłosowało zaledwie, czy też aż 31 tysięcy głosów, co jednak no, nie zniwelowało przewagi Majsandu. Co więcej, aż 14% głosów na naddniestrzan przypadło Majsandu. Natomiast jak zareagowali sąsiedzi, no prezydent Rosji pogratulował Maji Sandu. Natomiast tutaj będzie szczególnie ciekawa kwestia, jak zareagowała Ukraina i Rumunia, sąsiedzi Mołdawii. Tutaj kwestia jest o tyle skomplikowana, że za czasów rządu Dodona tak naprawdę był on uznawany za personalną grata na terytorium obu tych państw. Ze względu na to, że z jednej strony negował taką wspólnotę kulturalną, historyczną między Mołdawianami a Rumunami, co w rumuńskiej polityce i historiografii jest pewnym dogmatem, a z drugiej strony życzliwie komentował rosyjską aneksję Krymu, co oczywiście budziło uzasadnione protesty Ukrainy. Tutaj prezydent Zełenski i prezydent Johannis bardzo szybko złożyli gratulacje. Prezydent Johannis dodatkowo zapowiedział, że bardzo chętnie przyjedzie z wizytą oficjalną do Kiszyniowa, do czego w czasie rządów do Dona absolutnie dojść nie mogło.
1: Mówiłeś o niektórych czynnikach związanych z zwycięstwem pani Maji Sandu, jeszcze nie prezydent Mołdawii. Czy mógłbyś nam wyliczyć, co o tym zwycięstwie zdecydowało? Bo... Myślę, że taka publicystyczna odpowiedź w stylu zawiedzenie się rządami Igora Dodono jest chyba za prosta.
0: Po części ona jest prawdziwa. Elektorat, który sobie obiecał bardzo dużo po rządach Dodona, elektorat prorosyjski, zawiódł się tą prezydenturą, ponieważ nie doszło ani do istotnego zbliżenia z Rosją, ani do otwarcia zapowiadanych przez niego rosyjskich rynków, dla mołdawskich towarów, dla mołdawskich. Pracowników tutaj postęp był bardzo nieduży, także nie uzyskał on mimo wielokrotnych przechwałek rosyjskich kredytów, a z drugiej strony no wzrastało niezadowolenie młodego pokolenia, elektoratu, który z, z życzliwością patrzył na Unię Europejską, ponieważ wielokrotnie tam był, niejednokrotnie także tam pracował, więc widział jak żyje się w Rosji, widział jak żyje się w Mołdawii i widział jak się żyje w Unii Europejskiej. W związku z tym masowo zdecydował się poprzeć Maję Sandu. Tutaj bardzo przyczyniła się do tego także pierwsza tura, w której Maja Sandu niespodziewanie uzyskała najlepszy wynik wyprzedzając prezydenta Dodona. To Taką nadzieję, że rzeczywiście zwycięstwo nad Dodonem jest możliwe. W konsekwencji frekwencja w drugiej turze była aż o 9,5% wyższa niż w pierwszej. I też ważnym czynnikiem było to, że kandydat, który uzyskał trzecie miejsce w pierwszej turze, Renato Usaty, taki populistyczny dosyć, ale bardzo popularny mer drugiego największego miasta w Mołdawii, Bielc, który wezwał po pierwszej turze swoich wyborców do tego, aby nie tyle głosowali na Maję Sandu, co zagłosowali przeciwko Dodonowi. Koniec końców wyszło na jedno, ale znaczna część jego prorosyjskiego elektoratu dzięki temu zamiast na Dodona, co wydawałoby się uzasadnione, zagłosowała właśnie na Sandu. Także Dodon stracił wiele głosów w tych regionach tradycyjnie prorosyjskich na południu kraju z wyłączeniem Gagauzji, w których w pierwszej turze wygrał. Tutaj w drugiej turze zanotował mniejsze poparcie. Część jego wyborców odeszła do Maji Sandu.
1: Ostatni rzeczami, o których wspomniałeś. Jakie to będzie miało dla Mołdawii konsekwencje i wewnętrzne, i międzynarodowe? Tutaj musimy
0: pamiętać, że uprawnienia mołdawskiego prezydenta są bardzo ograniczone, więc przede wszystkim to będzie miało duży taki walor wizerunkowy, walor moralny, który może zmobilizować teraz proeuropejski elektorat. Natomiast, żeby skutecznie rządzić, wdrażać europejskie reformy, Maja Sandu będzie potrzebowała większości parlamentarnej oraz możliwości powołania rządu a tego nie ma, ponieważ w 101 jednoosobowym parlamencie najwięcej posłów zachowuje, bo aż 37, związana z prezydentem Dodonem partia socjalistów. Partia Majsandu, czyli PAS, ma jedynie 14 mandatów. Jej potencjalny koalicjant, partia godności i prawda ma 11 i na tym w sumie się kończy. Pozostałe partie nie są zainteresowane podważaniem istniejącego obecnie systemu oligarchicznego i wdrażaniem europejskich reform. To sprawia, że prawdopodobnie obecny rząd, mimo że mniejszościowy, kierowany przez Jona Ciku, będzie trwać dalej, popierany przez PSRME oraz z przyczyn oportunistycznych przez pozostałe partie niechętne reformom, które by się obawiały potencjalnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Natomiast prezydentura Sandu daje nadzieję na nowe otwarcie w stosunkach między Mołdawią a Unią Europejską, ponieważ Dodon także był niechętnie traktowany jako partner przez instytucje, przez państwa Unii Europejskiej, dlatego że tak naprawdę zabiegał o zbliżenie z Rosją, a potencjalne reformy proeuropejskie z jednej strony rząd, któremu on patronował, pozorował, z drugiej strony wprowadzał w sposób wybiórczy. Natomiast no, Unia Europejska, będąca obecnie w fazie walki z pandemią, będącym jej następstwem, kryzysem gospodarczym, no raczej mimo wszystko będzie miała ograniczone chęci do tego, aby specjalnie, silnie się w Mołdawii angażować. I tutaj jest właśnie miejsce przede wszystkim dla Polski, jako promotora i pomysłodawcy Partnerstwa Wschodniego, aby nakłaniać unijnych partnerów do tego, że ten moment przełomu właśnie politycznego w Mołdawii jest korzystnym momentem, aby ta unijna aktywność w tym kraju się jednak zwiększała.
1: Ioby ja tak było, bo to już przecież nie jest problem nowy. Bardzo dużo już tam majstrowaliśmy i nie zawsze wychodziło dobrze. Kubo, dzięki wielkie za twój podcast. Myślę, że porozmawiamy sobie już wtedy, kiedy pani Maja Sandu będzie prezydentem i ocenimy, jak wyglądają jej działania na początku. Dziękuję ci mocno.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.